Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Espalhando Inglês Agro. Eu sou Rizia Prato, especialista em inglês agro, para te ajudar a diferenciar no mercado. Eu quero fazer sempre essas aulinhas, que eu tô passando muitas dicas e eu tô recebendo mensagens das pessoas que estão gostando muito, que já tá sentindo já durante essa semana uma melhora na capacidade de entender melhor o inglês falado. Eu vou passar o restante do textinho de manejo de pastagem. Esse texto de manejo de pastagem é um texto muito aplicado, é um texto inédito. Você não vai encontrar esse texto em lugar nenhum porque ele é customizado. Vai começar daqui, ó. We saw a significant better regrowth in the grass. We manage pasture for a long-term production, not just what it is producing today. Então, ó, nós manejamos a pastagem para uma produção de longo termo, ó, de longo prazo. Não apenas para o que está produzindo hoje. We usually sample multiple areas. Nós Geralmente, ó, a gente não traduz como usualmente, a gente fala geralmente. Amostramos áreas múltiplas, né? Várias áreas, né? And individual paddocks. Esse paddocks aqui, ó, essa palavrinha é interessante. Podemos traduzir essa palavrinha aqui, ó. Tá escrito com D, só que tem um leve som de R pra gente, ó. Paddocks. A gente pode traduzir como piquete. Na Europa, na Austrália, eles traduzem muito como talhão também. Então, tem vários usos. Avoiding sampling areas, ó, evitando amostrar áreas, receiving, o ato de receber, que recebem a great amounts of manure, que recebem uma grande quantidade de estrume, de esterco, ok? Adubação verde, a gente fala green manure, na verdade é green leaf manure, porém o estrangeiro deixa a palavrinha leaf de fora e coloca só green Manure, porque manure ele é o esterco, né? O estrume de origem animal. Porém, green leaf manure seria de origem vegetal. A tendência é tirar o leaf e ficar só green manure, que a gente chama de adubação verde. Então, ó, we fertilize, nós fertilizamos, applying phosphorus, aplicando fósforo and potassium potássio. After grazing cycle, depois do ciclo, né, da pastagem. In addition, esse in addition usa-se muito nos textos aplicados para quem faz mestrado e doutorado. Quer dizer que eu quero falar algo a mais. Então, ó, em adição é isso que eu tô falando. In addition, our pasture contains, nosso nosso pasto contém more than 30% legumes, though, no entanto, nitrogen is not needed. O que que eu tô falando aqui, ó? Our pasture contains Contains more than 30% legumes. Então, nossa pastagem contém mais de 30% de leguminosas. Porém, no entanto, aqui, ó, though, coloca a língua entre os dentes aqui, ó, e solta um sonzinho de abelha para falar esse TH. So, our pasture contains more than 30% legumes, leguminosas, though, no entanto, embora nitrogen is not needed. Então, a gente não precisa de nitrogênio aqui nessa pastagem. Então, agora eu vou pedir para você ligar o gravador. Eu vou ficar em silêncio. E você liga o gravadorzinho que eu vou deixar passando o áudio todinho. Vou começar. One, two, three, go. Matthew, farm manager. I'm out in my pasture. When it comes to management, I like to get a heads up on what's going on. I'm Matthew. I'm the farm manager. I'm 44 years old. I'm American, widower, got two kids. I'm responsible for establishing and maintaining pastures. Last year, the pasture was loaded with weeds. 
To me, it comes down to three things, fertility management, weed control management, and rotational grazing. We saw a significant better regrowth in the grass. We manage pasture for a long-term production, not just what it is producing today. We usually sample multiple areas and individual paddocks avoiding sampling areas receiving a greater amounts of manure. We fertilize applying phosphorus and potassium after grazing cycle. In addition, our pasture contains more than 30% legumes, though nitrogen is not needed. Pedreira, hein? Inglês de verdade, hein? Vamos lá, o que, que eu quero falar aqui, ó? Primeira coisa, pense nisso aqui, ó. Em inglês, você aprende estruturas e depois aprende o significado individual de cada palavra. Vamos lá. O que, que significa? When it comes to, que está no nosso textinho. Quando se trata de. Isso aqui significa quando se trata de. Tá vendo que eu peguei um bloco, só uma estrutura, só e dei significado a isso? Porque se eu for traduzir palavra por palavra, when significa quando. It é um pronome que a gente usa para coisas, objetos, animais, fenômenos da natureza. Você precisa de um pronome para colocar numa frase, por exemplo, it is raining, está chovendo. Por que que eu coloquei esse it aqui, ó? Eu tô falando da chuva, entendeu? Vamos imaginar, era, era a mesma coisa eu falar assim, ó, the rain is raining. A chuva está chovendo, fica estranho, né? Fenômenos da natureza, animais, sujeito oculto, a gente usa o it, ok? Então, ó, comes seria o verbo to come, seria o verbo vir. Não tem nada a ver se eu fosse traduzir ao pé da letra, ó. Quando isto vem para, então já não funciona. Então, a gente aprende a estrutura toda, o que, que significa, when it comes to, quando se trata de, it comes down to, essa estrutura toda significa se resume em Down, por exemplo, é uma preposição que significa baixo, abaixo Então cada palavra tem um significado A estrutura toda tem outro significado, tá bom? Segundo ponto importante, listening Capacidade de ouvir vai ser sempre o mais importante Eu acho perda de tempo a pessoa chegar e falar assim Ah, eu quero treinar a conversação você treina a conversação, mas você entende quando falam com você? Aconteceu isso muito comigo. Eu falava muito bem inglês. Falava tudo, reproduzia tudo. Inclusive, na minha sala, quando eu estudava com um monte de estrangeiro, eu era melhor. Nossa, a Riz é a melhor pra falar. Só que, aí no outro dia, tinha aula em outro prédio. Eu chegava atrasada, não entendia onde que era o prédio, não sabia direito. E os asiáticos que estudavam comigo, e os árabes, tinha muito árabe essa época, e asiático que estudava comigo. Eles sempre, e chinês também, eles sempre estavam na sala certa. A manezona aqui entrava na sala errada. Por quê? Não entendia quando falavam que ah, amanhã vai ser no prédio tal. Eu nunca sabia onde que era, porque eu não entendia. Nossa, foi um sofrimento. Então hoje eu pego a minha experiência e passo pra você, pra você não sofrer. Foca em treinar o listening. A, a capacidade de ouvir, compreensão auditiva sempre vai ser mais importante do que eu falar. O foco tem que ser entender primeiro. Falar vai ser consequência natural, não é causa, tá bom? Então, ó, entender sempre vai ser mais difícil. Por quê? Porque eles não enunciam palavras direito. Eles usam milhões de reduções para conversar em inglês. Eles têm ah, vocabulários específicos de cada assunto, lógico, né? O que, que é redução? Vocabulário é muito importante também. Por exemplo, o vocabulário técnico agro, se você vai falar para desmamar uma bezerra, vocabulário é específico. Tem muito americano que não, não faz parte do dia a dia dele, ele não sabe falar, como a gente também não sabe falar certas expressões ligadas a direito, a medicina. Enfim, reduções. O gonna é a redução do going to. 
tem muito professor de gramática de inglês que não gosta dessa maneira que eu falo. Porque fala assim pra mim, ah, você tá explicando errado. Eu falo, sinto muito, eu morei nos Estados Unidos e eu sofri porque ninguém nunca me falou isso daqui. Hafta, o que, que é esse hafta? É a abreviação de have to, ter que. Por exemplo, eu tenho que ir, ó. I have to go. Aí, ó, quando você escuta, eles falam assim, ó, I have to go, I have to, ok? Essa aqui é a redução, ó. Outra coisa importante, tem muitas palavras homófonas. O que, que são essas palavras homófonas em inglês? A gente chama de homophones. Os homophones, ou palavras homófonas, são palavras que têm o mesmo som, com a grafia diferente e o significado diferente. Uma dessas palavrinhas que acontece muito é isso daqui, ó. There, there. There é o mesmo som, palavras diferentes. Isso daqui, ó, there é deles, delas. Esse there aqui, ó, é o lá. E esse there aqui, ó, é a contração de they are. Eles são, eles estão ou elas são, elas estão. A gente tem que conviver com as palavras homófonas em inglês. Tem muitas, entendeu? Agora tem o nosso plano de estudos. Ó, escute o áudio em inglês acompanhando o texto em inglês, igual eu fiz aqui, ó. Você vai escutando e acompanhando, bonitinho. Dois, Copie o texto em inglês em um caderno duas vezes. Você vai copiar esse texto todinho aqui, ó, duas vezes no caderno. Escreve, ó, I'm out my pasture. Depois, você vai escutar mais uma vez, sem o texto. Você vai escutar só mais uma vez, assim, ó, sem olhar o texto, nada. Isso aqui é um processo, tá bom? A gente tá fazendo um processo, que é importante. Faz desse jeitinho que eu tô sugerindo que você vai gostar. Quatro, escute o áudio. Aí você vai escutar de novo o áudio transcrever. O que é transcrever? Escrever o que você está ouvindo Sem estar olhando Cinco, você vai comparar o texto original Que é aquele que você escreveu duas vezes Com o que você transcreveu Para você verificar o que, que você errou O que, que você não errou Se você errar uma palavra Escreve a frase toda Essa é a parte onde você Um plano de estudo para você treinar o texto ó. Aí depois que você fez isso Você vai treinar a fala Eu quero que você escuta esse texto aqui ó, No mínimo 50 vezes Até você enjoar Até você não, não, não aguentar mais escutar isso Entendeu? Essa aqui é a técnica que eu uso No meu método raiz de ensino Que tem muita efetividade Agora você vai treinar a fala Vamos lá, speaking practice O mais importante isso daqui, ó. Treinar a capacidade de entender. Você vai escutar o áudio em inglês e repetir a fala após o locutor. Matthew, farm manager. Ó, após o locutor. Matthew, farm manager. I'm out in my pasture. I'm out in my pasture. Ele falou uma frase, você fala também. Se tiver muito rápido para você, vai falando duas palavrinhas para. Falou duas palavrinhas para. Depois você vai escutar o áudio em inglês e repetir junto com ele. Essa técnica de sombreamento. É fácil? Não, não é fácil. Matthew, Matthew farm, farm manager. manager. Tá vendo? Tentando falar junto. I'm, I'm out in my pasture. pasture. Tá vendo? Eu já fiz isso tanto que eu já tô lembrando já do texto. Terceira parte, você vai gravar a sua voz ao ler o texto no gravador do seu celular. Escuta depois. Nossa, tá, tá uma porcaria. Tá muito diferente. Faz de novo. Começa de novo, tá bom? Quarto passo. Importante. Quanto mais você fizer essa prática aqui, ó. Do plano de estudo. Que é a, a fase que você vai treinar o texto. Junto com esse de speaking. Melhor vai ser a sua evolução. Eu te garanto. Faz isso e me manda um direct no Instagram que você vai gostar. Método raiz. O que, que eu indico? Estude todos os dias. Inclusive os finais de semana. The weekend. Ó, dá 52 dias se você estudar só no domingo. Imagina.
Imagina aquela pessoa que tá concorrendo pela mesma vaga sua, que passou sábado e domingo fazendo outra coisa. Gente, se tiver muito difícil, faz duas, três vezes no dia. Escuta esse áudio em momentos espaçados. Tá indo passear com o cachorro? Escuta. Tá indo na academia? Escuta. Voltando da academia? Escuta. Tá indo pra roça? Escuta. Faz em blocos separados, não precisa ser só naquela hora. Vai escutando o áudio. Número 2, focar na compreensão auditiva. Isso aqui sempre vai ser o melhor, o mais importante, tá? Ouvir primeiro, depois falar vai ser consequência. 3, estude textos com áudio. A gramática tá inserida de maneira natural. De maneira natural, eu não precisei falar, ó, que tem preposição, que tem verbo, que tem nada disso, já tá naturalmente. Quarta dica, não estude regras gramaticais, tá bom? Isso é um mito. Seu professor, lá de antigamente, colocou na sua cabeça que estudar a regra gramatical era importante. Na verdade, te trava. Ninguém consegue falar inglês lembrando de regra, tá? 5. Transforma inglês em um hábito. Para você ver resultado, tem que ser feito sempre. Consistência. Quanto mais você ter consistência, é muito melhor do que você estudar 4 horas seguidas. Se você faz 20 minutos consistentemente, todo dia, vai ser muito melhor do que você fazer aquele intensivão. E outra coisa, errar é bom. Não tem como falar outro idioma se você não errar. 7. Foque na entonação. Inglês é uma língua de entonação, não é uma língua silábica, de ritmo silábico igual ao português. Use a tecnologia a seu favor. O que, que é isso aqui? Coloca o celular, passa o celular, o Facebook, o Instagram, passa tudo para o inglês, vai lá em configurações, vai mudar a língua, coloca tudo no inglês, se desafie. Vamos encerrar por hoje? Gente, esse foi o nosso podcast podcast espalhando o inglês agro de hoje. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Eu faço com muito carinho para você. E se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá no meu Instagram. Tem muito conteúdo lá também no meu Instagram e no meu blog também. Aproveita e compartilha com seus amigos. Vamos espalhar esse inglês agro juntos. Faz um print aqui dessa aula. Me marca lá no Instagram. Coloca espalhando o inglês agro. Vai ser um prazer. Muito obrigada quem ficou até agora aqui comigo nessa aulinha, gente. Thank you so much e eu te vejo na próxima aula. Bye!